0: Citizen Kane Radio präsentiert Stuttgart im Nationalsozialismus von Janka Kluge Wiederholung einer Sendereihe von 2003 in zwölf Folgen über Stuttgart in der Zeit des Faschismus
1: Stuttgart im Nationalsozialismus
2: eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt ist es wieder soweit zu einer neuen Sendung von Stuttgart im Nationalsozialismus. Und heute geht es um sogenannte volksgesundheitliche Maßnahmen und um Euthanasie. Der Beginn der Euthanasie wird geschildert von Harald Habig. Harald Habig ist Mitarbeiter im Sozialamt und hat sich sehr lange und sehr ausführlich mit der Euthanasie, aber auch mit diesen volksgesundheitlichen Maßnahmen, wie es damals hieß, in Stuttgart beschäftigt.
3: Die Euthanasie in Stuttgart. Also im Prinzip gab es in Stuttgart keine Euthanasie. Aber Stuttgart war für Südwestdeutschland der Punkt, wo die Euthanasie administrativ geplant und dann verwaltungsmäßig durchgeführt worden ist. Die Schreibtischtäter, die saßen hier in Stuttgart im Innenministerium und sind eigentlich verantwortlich für die über 10.000 Toten, die in grafeneck getötet worden sind. Gemanagt, geplant. Abgesichert ist es hier in Stuttgart äh, worden, im Innenministerium, da, wo heute noch das Innenministerium ist. Und an dem Innenministerium steht keine Tafel, die darauf hinweist, dass dort der Massenmord an Kranken und Behinderten geplant und verwaltungsmäßig äh, durchgeführt worden ist. Das ist Stuttgart und Euthanasie. So, der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass es in Stuttgart eine Kinderfachanstalt gegeben hat. Kinderfachanstalt bedeutet eine Einrichtung der Kindereuthanasie dass dort Kinder hingebracht worden sind, äh, damit sie dort getötet werden. Es gibt allerdings für die Stuttgarter Kinderfachanstalt keinen, keinen Beleg, wie viel und ob Kinder dort getötet worden sind.
1: Gleich nach 1933 gingen die nationalsozialistischen Gesundheitspolitiker ins Werk. Der Stuttgarter Bürgermeister Strölin war nicht nur ein überzeugter Nationalsozialist, sondern auch ein überzeugter Rassepolitiker. Er stellte die Gesundheitspolitik der Stadt ohne Zwang aus Berlin auf die Eugenik ein. Wobei man
3: aber Euthanasie etwas breiter sehen muss. Es gab nicht nur die Euthanasie, sondern in Vorstufe auch die, gesam die gesamte Gesetzgebung, Zwangssterilisation, auch Zwangsabtreibungen, wenn man über Euthanasie spricht, dann muss man auch über diese beiden Bereiche sprechen, denn die waren vorgelagert und zwar eine Vorstufe. Und Zwangssterilisation fand in großem Umfang statt, in allen Stuttgarter Krankenhäusern, mit Ausnahme vom Marienhospital. Das Marienhospital war das einzigste Krankenhaus, das sich dem verweigert hat. Und was in dem Bereich auch noch ganz wichtig ist, es hat an zwei bis drei Krankenhäusern in Stuttgart Menschenversuche gegeben, im Rahmen der Zwangssterilisation, und zwar wurden mit Röntgenstrahlen Versuche gemacht, Frauen unfruchtbar zu machen. Genau. Die ersten Versuche, also so mit die ersten Versuche fanden hier in Stuttgart statt, und zwar im Katharinenhospital. Moment, ich kann noch mal nachsehen. Im Katharinenhospital, Hospital, in der Landeshebamenschule und in der Städtischen Frauenklinik. Dort wurde eine Zeit lang versucht, mit dieser von der Medizin gar nicht noch beherrschbaren Technik das auszuprobieren. Und es waren hauptsächlich Frauen, die dann ja Versuchsopfer waren und sicherlich dabei ganz schmerzhafte Prozeduren erfahren mussten.
1: Wie massiv die Bevölkerung auf die sogenannten rassehygienischen Maßnahmen eingestimmt wurden, wird deutlich in den Erinnerungen von Maria Reif. Sie war damals in einem kleinen katholischen Dorf, nicht weit von Stuttgart weg, beim BDM. Und sie erinnert sich an eine Schulung von damals.
4: Gerade dadurch, dass, dass die kommen sind und gesagt sind, ich miss BDM-Führerin wäre, und mein Vater hat nicht neu gesagt, dann war ich BDM-Führerin. Aber was, ich erinnere mich auch an die Heim, sogenannte Heimabende. Aber da haben wir eigentlich nicht groß politisch geschwänzt. Ich erinnere mich halt an, an die viele Volksdienstabende und, und an Wanderungen. Da war es ja dann sogar so weit, Normalerweise hätten wir ja samstags noch Schulkett. Und Samstag ist dann Schulausgabe, da ist man mit dem BDM und Hitlerjugend gewandert. Und, und diese BDM-Führerin, da habe ich halt eigentlich nur diese eine Erinnerung, die mich auch ein bisschen dann geprägt hat. Da war eine Schulung in Ahle. Und, und da ging es. Wie, wie die Jugend in Deutschland zu sein hat mit dem berühmten Spruch, äh, hart wie Grubstahl, schnell wie Flie äh, Windhunde und nochmal es hat auch dazu gehört. Ne? Und in, bei dieser Schulung, da ist mir dann in Erinnerung geblieben, dass, dass man halt ein gesundes Volk braucht und dass äh, geistig Minderwertige eigentlich äh, schon hat es schon angeklungen, dass die keine Lebensberechtigung haben. Und in dem Dorf, da gab es halt auch solche geistig Minderbemittelte, weil ja in, in Zeiten zurück viel ineinander reingeiratet worden ist, ne? dass ein katholischer oder katholischer, ein evangelischer Heirat, das war ein Unkrieg noch zu meiner Zeit für die ganze Familie, das soll es nicht geben. Ne? Und, und da dachte ich auch, also, ja, lebezeiten warum, warum sollen die dann nicht mehr leben? Das, das war dann schon die Konsequenz, die da gesprochen worden ist. Und ich habe die erkennt, die, die nicht ganz so auf der Höhe waren, geistig. Ne? Das habe ich mir auch bis heute in Erinnerung, diese Schulung. Aber sonst schon BDM, aber oh, wenn ich später dann mit meiner. Schulkameradinnen geschwätzt haben, hat ja, die hinter alle begeistert aus der BDM-Zeit, erzählt vor allem von den Volkstanzgeschichten mit den Volkstanzkleidern, die man selber genäht hat, und dass man so viel gesungen hat. Ne? Und, und, und was weiß ich. Aber politisch war gar nicht groß, äh, dass eine Rolle gespielt hätte, finde ich. Dass ich vielleicht, was weiß ich, vielleicht auch gerade von meinem Elternhaus her mir schon ein paar Gedanken meegemacht hatte. Ne? Gerade wegen dem, dass die keine Lebens sozusagen keine Lebensberechtigung haben sollen Und, oder dass, man, dass uns die ganze Welt gehören soll. Da hat dahin die wenigsten sich die wenigste darüber Gedanken gemacht. Ich bin mir nichts drauf weil, dass ich mir da Gedanken gemacht habe. Aber es war wirklich so. Ne?
1: Eine der ersten Maßnahmen, die durchgeführt wurden, auch hier in Stuttgart, war die Zwangssterilisation von Menschen mit sogenannten minderem Erbgut. Und mit dieser Zwangssterilisation wollte man verhindern, dass sich diese Menschen weiter fortpflanzen.
3: Also so ausgehend von dem damaligen Zeitgeist, insbesondere auch von den bürgerlichen Wissenschaften, der Medizin, Sozialwissenschaften hat man einfach so eine Kategorie gehabt von Menschen, die erbkrank waren und dann erbbelastet und die erbgesund waren. Und die Erbkranken, das waren die geistig Behinderten, die psychisch Kranken, Blinde, Taube, Körperbehinderte und auch alkoholabhängige Menschen. Die sind primär und da, es war die Zielgruppe gewesen für die Sterilisierung oder auch Zwangsterilisierung. Also Zwangsterilisierung bedeutete gegen den Willen der Betroffenen bis dahin, dass sie mit Polizeigewalt abgeholt und zum Operationstisch gebracht worden sind. Mit der Zeit hat man diesen, diesen Begriff der Erbkranken erweitert mit dem Begriff der Erbbelasteten. Und damit war gemeint, es sind Menschen, wo diese Behinderungen nicht so offensichtlich sind, sondern die einfach versteckt in den Menschen schlummern, aber irgendwann zum Vorschein kommen können. Und da hat man insbesondere Hilfsschüler so im Blickfeld gehabt oder sogenannte Asoziale oder Familien, die sozial auffällig waren. Und da hat man Mitte der 30er Jahre dann auch eine Gesundheitskartei aufgebaut, das heißt man hat wirklich versucht, alle Familien zu erfassen und nach diesem, nach diesem Raster, wer ist auffällig, wer ist sozial auffällig, wer ist medizinisch auffällig, dann auch in Karteikarten festzulegen und dementsprechend dann auch zu agieren.
1: Bei diesen Maßnahmen, bei der Erfassung der Menschen hat das Gesundheitsamt hier in Stuttgart eine große Rolle gespielt. Der Arzt und Mitarbeiter des heutigen Gesundheitsamtes, Karl-Heinz Marquardt, hat sich sehr ausführlich mit der Rolle des Gesundheitsamtes damals auseinandergesetzt.
5: Bezogen auf das Gesundheitsamt, das ja da eine große Rolle auch hier in Stuttgart gespielt hat, ist es so, dass der Leiter, der vor Beginn der Euthanasie das Gesundheitsamt leitete, der natürlich hauptsächlich mit der Zwangssterilisierung beschäftigt war und die Ärzte natürlich auch, die dazugehörten, aber das war praktisch sozusagen ja, die Einleitung zur Euthanasie, die Zwangssterilisierung. Denn da wurden ja Leute auch äh, zwangssterilisiert, denen man vorwarf, sie sind Alkoholiker. Und, äh, und da wurden auch Zwangsabtreibungen gemacht, in diesem Hause hier, in der früheren Frauenklinik, wurden die gemacht. Und da, wenn man, es gibt da im Stadtarchiv noch äh, Vorträge, die da gehalten wurden, wenn man das da liest, äh, Wurde eben dazu aufgerufen, dass jeder da ein Opfer bringen muss und so weiter für die ganze NS-Rassenhygiene, äh, wie sich das nannte, und äh, diese ganze Ideologie. Also da wurden die Leute, auch die Erste, die vielleicht äh, noch nicht so mitmachen wollten, eingestimmt auf das, was kommt. Es war praktisch erst Zwangssterilisation, dann Kindereuthanasie und äh, Krankenmord der Erwachsenen, äh, sprich Grafnik.
1: Nach der Schule ist Maria Reif, von der wir vorhin ihre Erinnerungen an die BDM-Zeit gehört haben, nach Stuttgart gezogen.
4: Ha, das war schon ein bisschen Abenteuer. Ne? Meine Eltern waren total dagegen, aber wo ich die zwei Kursen stehen und hinter mir hatte, war klar, ich muss vom Dorf weg und wollte ja weg, um das auch ein bisschen hinter mir zu lassen. Meine Mutter hat geflenkt und meine Schwester auch. Und mein Vater hat es immer gesagt, vor der hier, wo ich dann mit meinem Pap Käferle abgereist bin, Meidle, halte gut. Was er damit meint hat, ich habe schon gewusst. Ne? Dass ich mich nicht mit Männern einlassen soll, natürlich. Ne? <lacht> ja, und dann habe ich mir äh, meine Cousine in der Gutbodenstraße, die hat mich dann als erstes aufgenommen. Und ich habe mich dann beim Arbeitsamt gemeldet und bin vermittelt worden an den Württembergischen Landesfürsorgeverband, Abteilung Fürsorgeerziehung. Die haben also Kinder und Jugendliche, die nach einem Gerichtsbeschluss in Fürsorgeerziehung gekommen sind, also die Eltern weggenommen worden sind, diese Anstalter verwaltet, von, von Kleinkinderanstalter bis zum schönen Bild, der ja jetzt auch wieder eine Rolle gespielt hat. Da waren also männliche Jugendliche, die da auch so ein bisschen nur beschäftigt und ausgebildet worden sind. Ja, und da war ich dann noch die Besten.
1: In diesem Amt für Fürsorge, dem Vorgängeramt des heutigen Jugendamtes, war Maria Reif dann unter anderem mit zuständig. Sie hat die Akten bearbeitet für die. Verschickung von Stuttgarter Sinti- und Roma-Kindern.
3: Sie haben nur insoweit eine Rolle gespielt für die, für die heutige Zeit, dass es im Jugendamt Stuttgart ein Denkmal gibt zu dieser Zeit, welche darauf hinweist, welche Rolle das Jugendamt im Dritten Reich gespielt hat. Und da ist einfach bekannt, dass Sinti- und Roma-Kinder in Fürsorgeerziehung kamen und dass dann diese Fürsorgeerziehung vom Gericht aufgehoben worden ist, weil der Zweck erfüllt war und das Skurrile und das Schreckliche dabei war, dass die Kinder nach Auschwitz kamen und dort umgebracht worden sind.
4: Da musste ja Begründung geliefert werden für die Anordnung der Fürsorgeerziehung. Das habe ich natürlich auch mitgekriegt, aber das hat mich eigentlich nicht so groß berührt, das ist erst äh, ein Problem, ja. als 1944 dann wir eintragen mussten in, in die Akten verlegung von der Erziehungsanstalt St. Josef Pflege Mulfingen nach Birkenau. Gut, Birkenau, dass es da auch gäbe geben soll, haben wir nicht gewusst, das war Dort Birkenau war bisher nicht vorgekommen, aber sie hatten sich noch keine Gedanken darüber gemacht. Sechs oder acht Wochen später haben wir ja eintragen müssen, ja die Fürsorgeerziehung endet wegen Tod. Dann sind die Roma-Kinder, da, da waren die Eltern schon zum, zum größten Teil eben weg. Und dann hat die Begründung für die Anordnung der Fürsorgeerziehung eben gelautet, Gefahr der Verwahrlosung oder schon Verwahrlosung ist eingetreten. Und die sind alle gesammelt worden in dieser St. Josef Pflege Mülfingen, wo katholische Schwestern, dort die leidenden Leute waren. Und gut, Herr ist man erst, wo man dann eintragen musste, die Fürsorgeerziehung endet wegen Tod und, und zu der Zeit habe ich gedacht, ja, um Gottes Willen, warum, warum sind die jetzt alle tot? Drei noch, gut. Und da hatte ich aber schon eine Freundschaft mit einem, der schon ein politischer Linker war, muss man sagen. Und dem habe ich das erzählt und sagte er, ja, das ist klar, die sind vergast worden. Der hat habe das schon gewusst, dass es das gibt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts von Vergasungen natürlich, ne? 1944. Ne?
1: Obwohl Maria Reif damals in einem Amt gearbeitet hat, in dem ein Teil der Selektion vorgenommen wurde, hatte sie keinen Einblick in das gesamte Ausmaß, wie sie heute erzählt.
4: Nein, das war Euthanasie, das war eine eigene Abteilung im Haus in der, der Linden-Spürstraße Ich habe heute noch diese Behörde, bloß heißt sie anders. Nein, nein. Äh, da haben wir weiter gar nichts mit der Abteilung, hatte, hatten wir nichts zu tun, ich habe ich nichts mitgekriegt, gar nichts. Ja, Deshalb habe ich mich dann erst viel, viel später halt auch damit befasst, wo ich dann halt noch ein bisschen mehr politisch auch denkt ne? Aber wie gesagt. Und ich habe mich dann halt erst hinter drei Jahren nach, nach dem Krieg näher damit befasst. Und, und da ist mir halt eingefallen, da gab es ja den Landesjugendarzt, Name könnte ich dir sagen. Und, und da gab es jeden, ich weiß nicht in welcher Zeitabstand, gab es ein Blättle. Und, und der hat ja deine Nicht-Arier-Kinder, wie er sie bezeichnet hat, das Lebensrecht sowieso abgesprochen. Da, da ist mir drei der Begriff von der Ausmerze den der gebraucht hat. Man muss sich das mal vorstellen. Die gehören ausgemerzt. Und um das gleich anzuschließen: dieser Herr Landesjugendarzt ist nach 45 Landesjugendarzt geblieben, bis zu seiner Pensionierung. Das muss man sich vorstellen. Landesjugendarzt Dr. Reyrich. Und die Kinder sind als Letzte nach Auschwitz-Birkenau gekommen. Deshalb, das ist ja auch nochmal ein, eine solche äh, sch schlimme Sache. Eine Freundin, vielleicht auch von dem Landesjugendarzt, da hat ja auch ein... Professor Ritter aus Tübingen eine große Rolle gespielt, die alle zusammengearbeitet haben mit dem sogenannten Rassehygienischen Institut in Berlin. Rassehygienisches Institut. Und da gab es eine, die da auch mit drinne war in dieser Clique, und die hat ihre Doktorarbeit in Mulfingen vorbereitet damit, dass sie die Minderwertigkeit dieser Kinder festgestellt hat. Da gibt es ja Kinderdrehen, habe ich mich ja sehr eingehend mit allem befasst, weil ich ja viel, viel später, Jahrzehnte später, auf eine der Überlebenden gekommen bin. Da waren drei, ich muss ich schnell drei 14-jährige Mädchen waren auch mit nach Auschwitz-Birkenau äh gekommen. Und die sind ausgesondert worden. Und sind nach Ravensbrücken, das Frau KZ gekommen mit dem Ziel, dass sie sich dort zu Tode zu schaffen hätten. Da bin ich dann auch auf diese Frau, die dieses sogenannte Studium mit den Kindern gemacht hat, gekommen. <lacht> wie die da vermessen hat, die Gesichter, die Nase, die Stirn und alles Mögliche. Und, und dann äh, äh, Beispiele und Gründe für diese diese Minder, sogenannte Minderwertigkeit festgestellt hat. Und da ist auch ein solch schreckliches Wort verwendet worden, dass auch bei dem Landesjugend das, dass die schon minderwertig, in, ungeboren schon minderwertig seien im Mutterleib. Und gut, dadurch war ich, damals war ich ja auch noch ein relativ gläubiger Christ. Ich habe es dann auch mit der Religion. Ich habe ja gelernt, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, habe ich noch im Kopf gehabt. Da, 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 da ist natürlich in meinem Kopf durcheinander gegangen, weil ich nämlich diese Herrschaften sich ja so auch so gut äh, christlich gegeben haben. Evangelische und katholische gab es da, da habe ich ja welche Treffer kennen, wo ich noch in Kirche gegangen bin, in St. Elisabeth im Westen, wo ich gewohnt habe. Ja.
1: Ein anderes dunkles Kapitel in der Geschichte der Gesundheitspolitik der Stadt Stuttgart ist die Ermordung behinderter und kranker Kinder, die sogenannte Kindereuthanasie. Harald Habig vom Sozialamt berichtet darüber.
3: Es war ein städtisches Kinderheim in der Birkenwaldstraße 10 und die Leitung hatte das Gesundheitsamt Stuttgart. Es war ein Dr. Lemp gewesen, die Leitung dieser Kinderfachanstalt hatte und eine Oberärztin namens Schütte. Gegen beide ist nach dem Krieg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden wegen Verdacht der Tötung. Der Herr Dr. Lemp ist gestorben, sodass dann das Verfahren eingestellt worden ist. Und das Verfahren gegen die Frau Dr. Schütte ist eingestellt worden, wobei es unklar war, eigentlich warum und weshalb. Das muss man vielleicht in dem Rahmen sehen, dass einfach sehr viele Verfahren gegen Nazitäter in dieser Zeit eingestellt worden sind. Es ist aber kein Beleg dafür, dass äh, die Frau Dr. Schüde unschuldig war oder ein Beleg dafür, dass keine Kinder getötet worden sind.
1: Diese Kindereuthanasie wurde parallel mit, der, äh, mit dem Beschluss der Euthanasie, der Ermordung von geistig Behinderten und von kranken Menschen gefasst. Auch hier, bei dieser Durchführung des Beschlusses, hat das Gesundheitsamt in Stuttgart eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Karl-Heinz Marquardt vom Gesundheitsamt, vom heutigen Gesundheitsamt, berichtet darüber.
5: Gleichzeitig kam ja auch dann äh, dieser äh, geheime Runderlass, für die Kinder-Euthanasie. Bei ganz bestimmten Diagnosen, dass neugeborene Kleinkinder äh, praktisch umgebracht werden äh, sollen, wenn bestimmte Diagnosen vorliegen. Das äh, war die nächste Steigerung, dann, dass eben zunächst mal Sterilisierung und dann eben Kinder, die lebensunwert waren, umgebracht wurden oder eben dann die Erwachsenen, die in Anstalten waren, äh, dass die eben äh, aufgrund dieser Nazi-Ideologie beseitigt wurden. Und da waren ja, in Stuttgart drei äh, zentralstellen, kann man sagen. Einmal das Innenministerium von äh, Württemberg und da war der Lein, der Medizinalbeamte, der Herr Stähle, der dann von Hitler zum Professor äh, ernannt wurde und ja kurz nach dem Krieg gestorben wurde, der nie angeklagt wurde. Der hat da die führende Rolle gehabt in dieser ganzen Euthanasie-Geschichte. Also Kindereuthanasie und Erwachseneneuthanasie, das hat sich da überschnitten. Und und dann war das Gesundheitsamt als zentrale Stelle, wo ja äh, lokal alles erstmal einlief. Ärzte, die Kinder meldeten, äh, die mit äh, Behindert geboren wurden oder Behindert waren und Kleinkinder waren. Oder äh, eben auch diese äh, ganze Geschichte mit äh, Grafnik, wo eben das über die, äh, diese Meldungen, die hier zusammenliefen. Und das ist die zweite Stelle. Und dann als drittes wäre eben das städtische Kinderkrankenhaus zu nennen, wo äh, das ja auch eine sogenannte Kinderfachabteilung war, also wo Kinder euthanasiert werden sollten. Ob die tatsächlich äh, euthanasiert wurden, das ist bis heute die strittige Frage. Äh, da gibt es äh, welche, die sagen, das ist unbewiesen und welche, die sagen, das hat stattgefunden. Da, äh, das ist noch völlig ungeklärt.
1: Obwohl sowohl die Kindereuthanasie als auch die Erwachseneneuthanasie gleichzeitig beschlossen wurde und auch per Erlass dann gleichzeitig befohlen wurde, war der Ablauf der verschiedenen Euthanasien sehr unterschiedlich.
5: Kinder-Euthanasie lief äh, ganz anders ab. Die, wie gesagt, da gab es einen geheimen Runderlass, der, äh, mit, der zur Meldepflicht hatte, dass Ärzte und Hebammen ganz bestimmte äh, Kinder, also mit bestimmten Diagnosen gemeldet werden mussten. Dazu gehörte Wasserkopf, äh, Missbildungen der Gliedmaßen, äh, Idiotie und so weiter. Und äh, die mussten gemeldet werden, dem Gesundheitsamt, und die haben das wieder nach Berlin gemeldet, an einen sogenannten äh, Reichsausschuss, deshalb nennt man die auch ja Reichsausschuss Kinder. Äh, und äh, die, der Reichsausschuss, der bestand praktisch, das ist praktisch nur eine, eine Scheinadresse gewesen aus drei Gutachtern, die dann entschieden haben sozusagen mit Kreuzchen oder nicht, ob diese Kinder euthanasiert werden mussten und dann kamen sie in eine sogenannte Kinderfachabteilung, wo das dann ablief Also und das, das, war das war ist gut. nachgewiesen, natürlich, dass es auch in Stuttgart stattfand also Kinder in bestimmten Kinderfachabteilungen außerhalb Württembergs umgebracht wurden und wahrscheinlich auch hier in diesem städtischen Kinderkrankenhaus mit Luminal getötet.
1: Ein weiteres Amt hier in Stuttgart, das in diesem Zusammenhang eine sehr unrühmliche Rolle spielt, ist das Chemische Untersuchungsamt.
3: Was aber noch interessant ist, für Stuttgart als Adresse, das ist das Stuttgarter Untersuchungsamt, Chemische Untersuchungsamt. Es war eine recht fortschrittliche Einrichtung gewesen, die 1860 etwa von der Stadt Stuttgart errichtet worden ist, mit dem Ziel, äh, Lebensmitteluntersuchungen etc. zu machen. Und mit der Zeit hat sich bei diesem Chemischen Untersuchungsamt eine Abteilung herausgebildet der Kriminaltechnik. Und etwa in den 20er, 30er Jahren hat diese Abteilung über Stuttgart und über Württemberg hinaus im wissenschaftlichen Bereich einen äußerst positiven Namen gehabt. Im Faschismus wurde dann dieses, diese Abteilung rausgegliedert und wurde dann verstaatlicht, wurde also ein Teil der staatlichen Polizei, dem Reichskriminalpolizeiamt und wurde dann auch nach Berlin verlegt. Und Tätig waren eigentlich Wissenschaftler. Und dann kam eigentlich irgendwann der perverse Umschwung, dass diese Einrichtung, die entstanden worden ist, dem Menschen zu dienen, indem Kriminalität und Kriminalitätsergebnisse erforscht werden, auf einmal den Auftrag bekam, zu gucken, wie man viele Menschen in kurzer Zeit ökonomisch töten kann. Die erste Tötung im Bereich der Euthanasie war eine experimentelle Tötung von Menschen, weil es einen Streit gab zwischen zwei Fraktionen. Das eine waren Mediziner gewesen, die gesagt haben, Euthanasie kann nur durch einen Arzt ausgeführt werden. Und es wurde vorgeschlagen, es mittels einer Spritze zu machen. Und die andere Fraktion waren mehr Techniker gewesen, die gesagt haben, vom Massenproblem ist es gar nicht möglich, hier bietet sich Gas an. Und es ist von diesem Kriminaltechnischen Institut entwickelt worden und dann hat man in Brandenburg eine sogenannte Probetötung gemacht. Das hört sich unheimlich schlimm an, dass Wissenschaftler sich die Frage gestellt haben, wie können wir ökonomisch mit, mit wenig Aufwand sehr viele Menschen töten. Und hier war ja, diese Vorgängereinrichtung, Chemische Untersuchungsamt Stuttgart, dann als kriminaltechnisches Institut federführend. Und bei dieser ersten Probetötung war auch ein Kriminalbeamter aus Stuttgart anwesend, ein Herr Wiedmann. Und das zeigt eigentlich die Perversität, dass ein Polizeibeamter, der von seiner Grundhaltung her den Auftrag hat, Menschen zu schützen äh, und äh, Morde aufzuklären, persönlich dabei ist, wie Menschen in einem, äh, ja, labormäßig kann man sagen, ja, getötet werden, um festzustellen, äh, wie kann man den vielen Menschen mit wenig Aufwand töten. Das war so die eigentlich so die ersten Tötungen im Bereich der Euthanasie. Das war im Januar 1940 und im Februar 1940 begannen ja dann auch die Massentötungen in Grafenegg mit CO-Gas. Bereits
1: 1935 gab es einen Vorstoß der damaligen Ärztekammer und sie forderten von Hitler, dass er doch endlich mit dem Programm der NSDAP ernst machen solle, und mit der Euthanasie beginnen sollen. Thomas Stöckle, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Grafen -Eck, über diesen ärztlichen Vorstoß.
0: Also im Nachhinein, jetzt aus unserer Retrospektive, lässt sich das sicherlich äh, so bestätigen eigentlich, diese Einschätzung, diese nüchterne, dieses nüchterne Kalkül, das Hitler 1935 sagt, als dieser Reichsärzteführer Wagner den ersten Vorstoß macht, oder einen der ersten Vorstöße macht, diese Maßnahmen der sogenannten, ich sage, der sogenannten Euthanasie, weil da handelt es sich um, um Maßnahmen, die aus damaliger und aus heutiger Sicht eigentlich in letzter Konsequenz Mordes, waren und Morde sind, da weist Hitler noch diesen Vorstoß zurück mit der Überlegung, dass man diese ähm, Aktion, wie es dann im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten hieß, aufschieben sollte bis Kriegsbeginn. Und er gibt da verschiedene Gründe, Sie haben das angesprochen, er sagt, dass diese dieses Vorgehen unter Kriegsbedingungen weit weniger Aufsehen erregen würde. Er spricht da vor allem die Kirchen an, die würden sich weit weniger erregen unter diesen Kriegsbedingungen über solche Maßnahmen, ein schreckliches Wort. Und vermutlich auch, ich weiß aber nicht, ob das jetzt explizit überliefert ist, sicherlich auch Rücksichtnahme auf ausländische Beobachter.
1: Hitler versprach den Ärzten damals, sobald Krieg sei, werde er mit der Euthanasie beginnen, er formulierte es, wie wir gerade gehört haben, so, dass er gesagt hat, in Friedenszeiten kann man das der Bevölkerung nicht zumuten, dann käme eine zu große Irritation in der Bevölkerung auf. Und so kam es dann auch, dass er kurz nach dem Überfall auf Polen die Ermordung der behinderten Menschen angeordnet hat. Den Erlass hat er dann später auf den 01.09. zurückdatiert. Mit der Durchführung dieser sogenannten Aktion T4 waren Spezialisten aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen befasst.
0: Ja, von in Berlin ist ein ganz raffiniert oder ganz, ein ganz, ähm, ganz bezeichnender Vorgang, dass die Initiative wurde zwar von Hitler abgesichert über ein Schriftstück, eine sozusagen eine Ermächtigung, wie man sagen könnte. Im Schriftstück heißt es dann Auftrag. Aber es waren verschiedene, verschiedene NS-Stellen, die sich um diese Durchführung bemüht haben. Also es gab sozusagen eine Rivalität, eine Konkurrenz verschiedener NS-Stellen bei Hitler um diesen Auftrag. Und es war dann an die Kanzlei des Führers, wie es heißt, der NSDAP, und eine Unterabteilung in dieser Kanzlei wurde dann beauftragt mit der Durchführung dieser sogenannten Euthanasie. Diese zog dann um, diese Abteilung aus der Kanzlei des Führers zog dann um in diese Tiergartenstraße 4, die Sie erwähnt haben, und die wurde dann, diese Tiergartenstraße 4 wurde sozusagen dann zum Kürzel für diese gesamte sogenannte Aktion T4. Und der zweite Schritt dann war, dass diese dass diese Funktionäre äh, sich sozusagen die Spezialisten ähm, heranzogen. Das waren Mediziner, die sie da dafür benötigten im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt äh, wurden, wir würden modern sagen, Standorte ausgesucht für erste Tötungsanstalten in Deutschland. Und da dafür war man wiederum auf die regionale Zusammenarbeit zum Beispiel angewiesen mit Stellen in den verschiedenen Ländern wie Württemberg. Oder in hessen
1: diese standorte die ausgesucht wurden wurden nach ganz bestimmten kriterien ausgesucht
0: kann sie das ganz konkret so vorstellen diese vertreter der tiergartenstraße 4 also diese berliner vertreter kamen nach stuttgart ganz konkret auf das hiesige Innenministerium und fragten dort die zuständigen Beamten und das waren die sozusagen die Leiter der dortigen Medizinalverwaltung, die damals noch im Innenministerium angesiedelt war, fragten nach möglichen Standorten. Und wie Sie wie sie sagen, sie diese Vertreter aus Berlin brachten ganz bestimmte Kriterien vor, das war die abgelegene Lage, das sollte keine zu große Einrichtung sein. Das sollte keine, auch das ist ganz wichtig, sollte keine staatliche Einrichtung sein. Also es gibt ja ganz altehrwürdige staatliche psychiatrische Einrichtungen in Württemberg, wie Zwiefalten, Schussenried, Weinsberg. Und gerade so eine sollte das nicht sein. Und man verfiel dann schließlich auf die, auf eine kirchliche Einrichtung, die der damals Stuttgarter Samariterstiftung gehörte, nämlich Graf Neck, ungefähr 60 Kilometer, 65 km südlich von Stuttgart, heute im Kreis Reutlingen.
1: Diese Einrichtung der Samariterstiftung ist beschlagnahmt worden. Die Insassen mussten verlegt werden innerhalb kürzester Zeit. Und Pfarrer Nathaniel Fischer, er war damals Vorsitzender der Samariter Stiftung hat sich dann in den 50er Jahren im Grafeneck-Prozess an diese Beschlagnahmung
6: erinnert. Etwa Mitte Oktober 1939 wurde ich zu Dr. Stähle zu einer Besprechung gerufen. In Gegenwart des Dr. Maute und eines Vertreters der Zentralleitung Name nicht mehr bekannt, wurde mir von Dr. Stähle eröffnet, dass Grafeneck beschlagnahmt sei. Auf meine Frage nach dem Zweck, verweigerte er die Auskunft. Auf meine Frage nach der Dauer der Beschlagnahme nannte er drei Monate mit dem Anfügen, dass auch sechs Monate daraus werden könnten. Schon zwei Tage später erhielt ich den Erlass des Landrats von Münsingen vom 13. Oktober 1939, wonach Grafeneck bis 14.10.1939 zu räumen sei. Das Gebäude musste dann tatsächlich innerhalb von zwei bis drei Tagen geräumt werden. Ich empfand diese kurzfristige Räumung eines mit 110 Krüppeln belegten Heimes als eine Rohheit, zumal wochenlang nachher das Gebäude leer stand. Die Zusammenarbeit zwischen der Reichskanzlei des
1: Führers und dem Stuttgarter Innenministerium beschränkte sich aber nicht nur auf die Suche und Beschlagnahme eines geeigneten Hauses. Auch personell wurde das Stuttgarter Ministerium genutzt.
0: Das Personal, wenn man so möchte, der Täter, äh, was dann schließlich nach Grafneck kam, kam aus verschiedenen, äh, ich sag mal, aus verschiedenen Richtungen. Zum einen aus Berlin, sicherlich rekrutiert über diese Tiergartenstraße 4 direkt in Berlin, das waren die Ärzte, die dann in Grafneck für die Morde und die Tötungen zuständig waren. Aber das waren auch durchaus äh, Personen, die aus dem, aus dem Stuttgarter Raum kamen. Und Sie haben da erwähnt, jetzt weniger Leute direkt aus dem Innenministerium als äh, aus, dem, aus der hiesigen Stuttgarter Polizei. Also vor allem die späteren Leiter des Sonderstandesamtes Grafneck. In Grafneck gab es ein Sonderstandesamt dann im Jahr 1940, als die Morde stattfanden. Die wurden rekrutiert äh, vom Polizeipräsidium
1: in Stuttgart. Aber auch andere Menschen, die dort arbeiteten, wurden rekrutiert und mussten dann unterschreiben, dass sie über die Vorgänge in Grafeneck stillschweigen halten würden. Lydia E. hat in Grafeneck in der Küche gearbeitet und sie erinnerte sich dann später. Zu Beginn des Krieges war ich zu Hause
2: und hatte die sechste Klasse der höheren Schule absolviert. Meine Eltern waren dafür, dass ich erst einmal Geld verdienen sollte. Ich meldete mich daher bei der NS-Frauenschaft und fragte nach einer Betätigung, nachdem ich gehört hatte, dass es dort eine Stelle gäbe. Man hieß mich wiederkommen und da verhandelte mit mir ein Herr, den ich später in Grafeneck als Herrn Schütt kennenlernte. Er erklärte mir, dass man für eine geheime Sache jemand für Küchen- und Verpflegungsfragen brauche. Als er aber erfuhr, dass ich Schreibmaschine und Stenografie schreiben könne, meinte er, ich könne dann auch dort im Büro arbeiten. Ich traf dort ein paar Damen, die mich auf meine neue Beschäftigung ansprachen und etwa dem Sinn nach meinten, »Ach, sie wollen auch auf das verwunschene Schloss.« Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, da ich auch keine Ahnung von meiner zukünftigen Arbeit hatte.« ich akzeptierte die Arbeit, da man mir zweihundert Reichsmark, damals eine gute Bezahlung sowie freie Station und Verpflegung bot. Herr Schütt holte eine Lehrerswitwe, eine Frau Weiland, die später im Haus half, und mich ab und brachte uns nach Grafenegg. Dort kamen wir zu dem Arzt Dr. Baumhart, der uns mit einigen anderen um einen Tisch versammelte. Er fragte uns, ob wir kirchliche Bindungen hätten. Dies wurde von mir verneint. Er unterrichtete uns daraufhin, dass man aus verschiedenen Heilstätten unheilbare Geisteskranke zusammenhole und hier in Grafeneck auf humane Weise töte. Bei dieser Gelegenheit wurden wir quasi dienstverpflichtet. Wir wurden darüber belehrt, dass es sich bei dieser Maßnahme um eine geheime Reichssache handelt und wir über alles, was wir erfuhren, zu schweigen hätten. Für einen Bruch dieser Schweigeverpflichtung wurde KZ und alles Mögliche angedroht. Auf jeden Fall ergab sich, dass wir nun nicht mehr wegkonnten. Ob diese Verschwiegenheitsverpflichtung schriftlich oder mündlich erfolgte, entzieht sich meiner Erinnerung. Ich blieb in Grafeneck bis zum 1. Februar 1941, ging dann nach Hause zurück, machte das Abitur und studierte Medizin.
1: Der Ablauf, der jetzt gerade schon angesprochen wurde, hatte eine streng geregelte Formalität. Alles war genau gemaßregelt und alles war genau durchorganisiert. Hören wir noch einmal Thomas Stöckle, wissenschaftlichen Mitarbeiter der Gedenkstätte Grafeneck.
0: Das war ein, ein relativ kompliziertes, komplexes, bürokratisches Verfahren. Also zuerst wurden von Berlin aus die einzelnen Einrichtungen erfasst, in denen psychisch kranke, geistig behinderte Menschen lebten. Im zweiten, in der zweiten Stufe wurden nach den Einrichtungen die einzelnen Personen, die einzelnen Menschen erfasst und die wurden nach ganz bestimmten Kriterien oder Kategorien, äh, wir würden heute sagen, selektiert. In diesen Anstalten für behinderte und psychisch erkrankte Menschen waren, Das vor allem die Menschen, die dort nicht arbeiten konnten. Also wir würden sagen heute, die Arbeits, arbeitsunfähig oder nur, wie es damals in diesen, in diesen Quellen heißt oder in diesen Dokumenten heißt, die nur mit mechanischen Arbeiten zu beschäftigen waren. Das war die erste Personengruppe, auf die, es ganz gezielt, auf die man es ganz gezielt abgesehen hat. Daneben waren es aber auch Menschen, die die über längere Jahre in solchen Anstalten waren. Es waren Personen, die, die als sogenannte, ich sage es bewusst als sogenannte Kriminelle über Gerichte in Ein an Anstalten ähm, gekommen waren oder zwangsweise gekommen waren. Und zum vierten waren das auch jüdische Patienten in den Anstalten. Auch auf die wurde es ganz konkret, hat man ganz konkret abgezielt in diesem Selektionsprozess. Und nachdem diese diese Personengruppen ermittelt waren, wurden die aus den Anstalten mit diesen, Sie kennen sicherlich diese Metapher, diese grauen Busse, es war keine Metapher, sondern es war Realität, wurden diese mit, dieser, mit diesen grauen Bussen nach Grafnik transportiert, deportiert und dort ermordet.
1: Diese grauen Busse waren bald in der Bevölkerung Symbol für die Euthanasie und die Ermordung der Behinderten. Ja, also insgesamt muss man sagen, als Hintergrund
0: waren hier im Südwesten über 40 Einrichtungen und Anstalten, wirklich von Südbaden, von Freiburg, Emmendingen bis Nord, Nordwürttemberg, Weinsberg, Ellwangen, also fast 50 Einrichtungen hier in, in, in Baden-Württemberg bis auch natürlich noch in Bayern, die von diesen Bussen angefahren wurden. Und es gibt ganz große Einrichtungen, nehmen wir mal im in, in südbadischen Raum, Emmendingen, gab es über 700, ungefähr 700 Opfer in Grafneck. Diese Busse, das waren insgesamt drei in Grafneck, die da stationiert waren, die konnten maximal 75 Personen oder Patienten äh, transportieren, deportieren nach Grafneck. Das heißt, diese Busse mussten beispielsweise zehnmal nach Emmendingen fahren. Das heißt, sie waren sehr sichtbar, sie waren ein sichtbares äh, ähm, Symbol für diese, für diese Morde, die in Grafenegg passierten. Und auch ganz, ganz vielen Menschen damals in ihrer Tragweite bekannt, was diese Busse bedeuteten.
1: Die Vernichtung in Grafenegg und in späteren anderen Anstalten war nicht möglich ohne eine große Zuarbeit von verschiedenen Stellen.
0: Es gab ein sehr breites logistisches System, wie Sie sagen. Diese Busse äh, wurden einer... Transport, die gehörten zu einer Transport-GmbH, die nannte sich G-Grad in der Abkürzung Gemeinnützige Krankentransport-GmbH und die hatte ihren Sitz meines Wissens in, ebenfalls in Berlin, im Umkreis dieser Tiergartenstraße in Berlin und es gab dann in Grafneck zuständige Transportleiter, die diese, die diese Busse sozusagen beaufsichtigten, die Fahrten äh, in diese einzelnen Anstalten organisierten. Darüber hinaus gab es aber einen riesigen bürokratischen Apparat in Graf Neck, der dann, wie ich vorhin gesagt habe, diese Abwicklung, diese bürokratische Abwicklung übernommen hat, was weit jetzt über die, die bloße Täterschaft im, im engeren Sinne der Ärzte hinausging, die dafür zuständig waren, wie das mein Historiker formuliert hat, den Gashahn aufzudrehen. Sondern es gab einen riesigen bürokratischen Apparat in Graf Neck, der aus diesem Sonderstandesamt Bestand, der aus einer Wirtschaftsabteilung bestand, die sich mit Nachlässen beschäftigte, die den Schriftverkehr auch mit Verwandten, mit ähm, Angehörigen regelte. Es gab äh, Krankenschwestern in relativ großer Zahl und Krankenpfleger, die diese Busse in die Anstalten begleiteten, genauer gesagt die, die Opfer aus den Anstalten nach Grafeneck äh, beförderten. Es gab eine Landwirtschaft in Grafneck, ist es nahezu unglaublich, dass parallel zu den Morden, die in Grafenegg stattfanden, dass dort eine, eine Landwirtschaft betrieben wurde. Es gab äh, Leute, die für die, ganz banal, die für, die für die Versorgung, für die Nahrungsmittellieferungen zuständig waren, für dieses große Personal in Grafenegg. All diese Personen gab es da.
1: In der Bevölkerung regte sich auch Unmut, weil immer wieder falsche Todesmeldungen aufgetaucht sind. Da wurde zum Beispiel gesagt, jemand sei an einer Blinddarmentzündung gestorben und die Person hatte schon längst keinen Blinddarm mehr. Oder in anderen Fällen wurden zum Teil zwei Urnen mit Aschen mit Asche verschickt. Und solche Dinge sind passiert, weil die Verwaltung von dieser Vernichtungsanstalt keinen großen Wert drauf gelegt hat, äh, zu schauen, woher kommen die Menschen, die wir da umbringen, was äh, ist mit denen, sondern für sie war das ein, das erste industrielle Vernichten von Menschen.
0: Ja, Fehler in, in, insofern, als es bei dieser, man muss ja von Massenmord sprechen, in zwölf Monaten wurden über 10.600 Menschen ermordet, dass diese Bürokratie dann, äh, dass dieser Bürokratie in Grafeneck dann Fehler unterliefen. Zum Beispiel bei, bei diesen Todesurkunden, legendär natürlich diese Fälle, wo Menschen angeblich an Blinddarmentzündung verstorben waren, die bereits gar keinen Blinddarm mehr hatten. Solche Dinge sind bei dieser Massen-, also ich möchte, Massen-, ähm, Bewältigung von, von Todesurkunden sind immer wieder vorgekommen.
1: Das Stuttgarter Innenministerium hat nicht nur Verwaltungsbeamte gestellt, sondern auch Kriminalbeamte. Einer von ihnen ist Christian Wirth. Christian Wirth war während der Weimarer Republik, Kriminalbeamter, er hatte schon damals einen Ruf als ein besonders brutaler Polizeibeamter. Er ist dann nach 1933 in die Gestapo-Zentrale in Stuttgart gewechselt und wurde auch dort berühmt und berüchtigt für seine brutalen Foltermethoden. Und er wurde dann vom Innenministerium abgestellt, er wurde befördert und er kam nach Grafeneck.
0: Christian Wirth ist sicherlich einer der, der prominentesten, in Anführungszeichen, der, der wichtigsten Männer, die hier aus dem Stuttgarter Raum kamen. Er war zuständig in Grafneck zuerst mal ganz, ganz Banal in den ersten Wochen und Monaten für den Aufbau dieses Sonderstandesamts, also der bürokratischen Verwaltung dieser Morde, für die Abwicklung, man könnte sagen, für die Abwicklung dieser, dieser Morde. Also da ging es darum, dass, dass Briefe entworfen werden mussten für die Angehörigen, dass dieses Sonderstandesamt seine, sozusagen seine Tätigkeit aufnehmen konnte. Aber diese Rolle von dem Christian Wirth ging dann später weiter, viel weiter darüber hinaus. Also er baute dann auch in den anderen Vernichtungsanstalten im Reich. Also es gab insgesamt sechs damals im, im Reich, baute dort die Verwaltungen auf und wurde dann später auch der Inspekteur für alle diese sechs Vernichtungsanstalten, diese sogenannten T4-Anstalten im Reich. Und wenn man einen Schritt weiter geht, wird er später auch äh, wird er später auch übernommen wo es um den, ich sag mal, um den Mord an den europäischen Juden geht, was wir gemeinhin als Holocaust mit Holocaust umschreiben, ohne jetzt die Sinnigkeit dieses Begriffs äh, auf, die, auf den weiter einzugehen. Also er wird der erste Kommandant des Vernichtungslagers Belzec und später auch der generalinspekteur wie es heißt, der sogenannten Aktion Reinhardt. Also das sind diese drei Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka.
1: Kurt Gerstein, der auch als der Spion Gottes genannt wird, hat in seinen Erinnerungen Folgendes erzählt über, Christ, über eine Begegnung mit Christian Wirth.
7: Dann beginnt der Marsch. Rechts und links Stacheldraht. Hinten zwei Dutzend Ukrainer mit Gewehren. Angeführt von einem ungewöhnlich schönen Mädchen kommen sie heran. Ich und der Polizeihauptmann Wirth befinden uns vor den Todeskammern. Vollständig nackt die Männer, die Frauen, die Mädchen, die Kinder, die Babys, die Einbeinigen. Alle ziehen nackt vorüber. Die meisten wissen alles. Der Gestank kündet ihnen ihr Schicksal. Dann steigen sie das Treppchen hinauf und sehen die Wahrheit. Stillende Mütter mit Kindern an der Brust, nackt. Viele Kinder in jedem Alter, nackt. Sie zögern, aber die meisten betreten die Todeskammern ohne ein Wort zu sagen, geschoben von anderen hinter ihnen, angetrieben von den Peitschen der SS. Eine etwa 40-jährige Jüdin mit Augen wie Fackeln ruft das Blut ihrer Kinder auf ihre Mörder herab. Von Polizeihauptmann Wirth selber erhält sie fünf Peitschenhiebe ins Gesicht und verschwindet in der Gaskammer. Viele beten. Kurt Gerstein,
1: der eigentlich ursprünglich Mitglied der bekennten Kirche war und ein Konservativer ein nationalkonservativer, er war auch 1933 Mitglied der SDAP und der SA, wurde dann aber unehrenhaft ausgeschlossen. Kurt Gerstein hat sich freiwillig 1940 zur SS gemeldet, weil eine Verwandte von ihm in Grafeneck ermordet wurde. Und er hat der Geschichte nicht geglaubt, die dann von diesem Sonderstandesamt aus Grafeneck der Familie mitgeteilt wurde. Er hat gesagt, ich möchte sehen, was da passiert. Und er wurde dann einer der ganz, ganz wichtigen Zeugen im Auschwitz-Prozess. Er hat allerdings kurz nach dem Krieg Selbstmord begangen, weil er mit den Taten, die er begangen hat, nicht zurechtgekommen ist und nicht leben konnte. Er war unter anderem dafür zuständig, dass äh, die, das Gas für die Vergasung in den großen Vernichtungslagern in Polen geliefert wurde und er war für den Einkauf zuständig. Es gibt aber noch weitere Kontinuitäten von Grafeneck über die anderen Vernichtungslager bis nach Auschwitz.
0: Also für Grafneck und diese, diesen Komplex der Euthanasie-Morde hier im, im südwestdeutschen Raum, aber das gilt eigentlich für all, für den Gesamtkomplex der, der Euthanasie im, im, Reich, lässt sich das ganz eindeutig nachweisen. Also inzwischen sind, das ist auch ein ganz, ganz später Prozess der Forschung eigentlich gewesen, dass man sich mit diesen Tätern direkt vor Ort beschäftigt. Inzwischen sind von den, von dem Täterpersonal in Grafneck, das waren ungefähr zwischen 80 und 100 Personen sind, sind drei Viertel, also sicherlich 80, sind namentlich bekannt. Also man kann sagen, was die für Berufe hatten, man kann sagen ihren, man kann etwas über ihren biografischen Werdegang sagen, über den sozialen Hintergrund. Man kann aber auch sehr genau nachvollziehen, was diese Personen, diese 80 bis 100 Personen, äh, nach der Schließung Grafnecks, Grafneck wurde ja im Dezember 1940 geschlossen, dann waren, wurden die Morde hier in Württemberg im Wesentlichen zumindest die, die Morde, wie sie in Grafneck stattfanden, eingestellt, dass ungefähr jeder Vierte von denen übernommen wurde für die Vernichtungslager der Shoah.
1: Kurt Gerstein war auch derjenige, der Bischof Wurm, den Landesbischof in Württemberg, informiert hat über die Vernichtung der Juden im Osten. Bischof Wurm hat geschwiegen und die Kirche hat erst ganz zögerlich den Mund aufgemacht, als es bei der Euthanasie um christliche Mitbürgerinnen ging. Und vor allem, sie haben den Mund aufgemacht, als es darum ging, dass der Mord an Christen zu offensichtlich geworden ist. Wären es Juden gewesen, die in Grafeneck vernichtet worden wären, dann hätten die Kirchen weiter geschwiegen. Außerdem lässt sich sagen, dass die Kirchen, zumindest hier in Württemberg, eine sogenannte Stille-Diplomatie gehandhabt haben. Von Bischof Wurm sind einige Briefe überliefert, aber er hat nie in Predigten oder öffentlich sich gegen diese Euthanasie ausgesprochen. In Grafenegg wurden Menschen aus Baden, aus Württemberg und auch aus Bayern ermordet und auch einige unter den Württembergerinnen kamen aus Stuttgart. Hören wir dazu nochmal Harald Habig vom, Sozial, vom Sozialamt der Stadt Stuttgart.
3: Also äh, man schätzt, dass etwa 200 bis 300 Menschen aus Stuttgart in Grafeneck ermordet worden sind. Das Problem ist, dass kein direkter Zugang Stuttgart Grafeneck war, sondern es waren behinderte Menschen, die in Einrichtungen außerhalb von Stuttgart gelebt haben, gebürtig von Stuttgart waren, in Einrichtungen, Städten zum Beispiel gelebt haben und von dort dann äh, nach Grafeneck zur Tötung gekommen sind. Es gibt einen ganz klaren Fall, dass ein Kranker direkt aus dem Bürgerhospital nach Grafeneck gekommen ist und dann gab es einfach noch zwischen Stationen, in denen Menschen in äh, Krankenhäuser, Zwiefalten zum Beispiel oder Minenden äh, verwiesen worden sind und von dort dann nach Grafeneck kamen.
1: Nachdem auf Befehl Hitlers die Euthanasie eingestellt worden war, weil es kein heimliches Programm mehr war, sondern weil ein guter Teil der Bevölkerung Bescheid wusste, war aber das Morden der Behinderten nicht zu Ende. Es ging weiter mit der stillen Euthanasie und bei dieser stillen Euthanasie ließ man die Menschen verhungern. die Aufenthaltsräume, die Schlafräume wurden zum Teil nicht geheizt und es wurde nicht mehr so systematisch industriell gemordet wie davor, aber die Haltung den Behinderten gegenüber hat sich nicht geändert. Heute gibt es in Grafeneck eine Gedenkstätte und sie wird geleitet vom wissenschaftlichen Mitarbeiter Thomas Stöckle.
0: Ja, auch das ist ein Thema, mit dem ich mich erst muss ich gestehen, vor kurzem begonnen habe zu beschäftigen. Meine erste Vorstellung oder meine Vorannahme war eigentlich, dass es nach 45 im Prinzip eine Art Verdrängung nicht wahrhaben wollens gegeben hat. Aber als ich dann die Quellen, die Zeitungen angeguckt habe, war es eigentlich ganz anders als meine erste Vermutung, sondern es gab nach 45 eine, eine relativ intensive Beschäftigung mit, mit diesem Verbrechen, was mich jetzt, muss ich nochmal sagen, eigentlich verwundert hat. Und diese Beschäftigung über, ich sag jetzt mal, über, über, Zeitungsberichte, über Rundfunkberichte aus dieser Zeit, über die Prozesse, die stattfanden. Es gab auch zwei Nachkriegsprozesse äh, gegen die, zwei Grafneck-Prozesse, wenn man so möchte, einen für den, für Württemberg und einen für Baden die in Tübingen und in Freiburg stattfanden. Also auch da gibt es eine relativ intensive Beschäftigung auch jetzt über Medien, über Zeitungen. Und das endet aber dann ungefähr so mit der Gründung, Gründung der Bundesrepublik. 1949-50 fängt es eigentlich eher an, was wir so jetzt im ersten Moment vermutet hätten, dass man dieses Thema relativ weit zurückdrängt, bis zur Nichtbeachtung und bis zur ja, Verdrängung. Und das ändert sich eigentlich erst wieder, Wobei man korrekterweise sagen muss, bereits Mitte der 60er Jahre gab es in Grafenegg erste Bestrebungen, eine Gedenkstätte zu errichten. Es gab auch, äh, hat sich auch ganz konkret niedergeschlagen auf dem Grafenegger Friedhof, dass es eine erste Form einer Gedenkstätte gab. Aber dann wiederum in, den, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wieder eine sehr starke Nichtbeachtung, die eigentlich erst Ende der 70er Jahre und in den 80er Jahren sich gewandelt hat. Seit 1989/90 gibt es jetzt eine Gedenkstätte, die, die öffentlich zugänglich ist, die in Form also einer Kapelle gestaltet ist. Das zeigt auch die Annäherung nochmal ab den Ende der 70er Jahre über religiöse Formen, über, über Gebet, über Gedenkgottesdienste, die bis heute in Grafenegg eine, eine fortwährende Tradition gefunden haben. Heute gibt es eine, wie gesagt, wie Sie sagen, eine Gedenkstätte. Es gibt seit 1997 eine wissenschaftliche Betreuung, wissenschaftlich-pädagogische Betreuung der Gedenkstätte. Das heißt, also, es können auch in etwas größerem Maße Besucher, Besuchergruppen empfangen werden. Es kann auch äh, Forschung stattfinden, aber auch nur in einem ganz begrenzten Maße. Und seit 1995 gibt es auch, auch das war eines der, dieser Entwicklungen der 90er Jahre, ein Gedenkbuch für die Opfer der Euthanasie in Grafnik. Das heißt mit anderen Worten, man hat auch erst in den 90er Jahren sich damit beschäftigt, wer diese Menschen waren, die in Grafnik ermordet wurden. Man, man kannte zwar die, ich sage jetzt mal, die Größen, nüchtern gesagt die Größen, die Zahlen, wie viele Menschen dort ermordet wurden 1940, aber man, man kannte nicht die Namen dieser Menschen. Und damit begann man auch in den 90er Jahren, die wieder zu rekonstruieren ist ein schlechter Begriff, aber wieder zu finden, zu suchen. Und heute sind ungefähr 8000 dieser Menschen wieder namentlich bekannt.
1: Stuttgart im Nationalsozialismus
2: Eine Sendereihe im Freien Radio für Stuttgart.
1: Das war die Sendung über volksgesundheitliche Maßnahmen und über Euthanasie. Verantwortlich für die Sendung war Janka Kluge und in der nächsten Sendung wird es um Wirtschaft in Stuttgart gehen.